1: Las grandes tendencias en fondos de inversión socialmente responsables. Patrocinan Nordea, Sroders y Amundi. Modera Alejandro Ramírez, director de la revista Inversión.
2: Buenos días. De nuevo continuamos con este interesante foro y con la segunda mesa de debate en la que vamos a contar con tres gestoras representativas de la inversión socialmente responsable en España. Con ellos vamos a conocer las claves de la inversión en ISR, las nuevas tendencias del mercado y también las estrategias que aplican cada una de estas gestoras. Para hablar de ellos nos acompaña Borja Fernández, que es director de cuentas de Roder en España y Portugal Buenos días, Borja. Bienvenido. Gracias, gracias. Ana Rosa Castro Aguilar, que es la directora de ventas de Nordea en España. Buenos días, Buenas. Ana Rosa. Y Jorge, Díez, que es Jorge Díaz, responsable de ventas institucionales de Amundi Iberia. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días. A mí, en primer lugar, me gustaría preguntar a, a nuestros ponentes si este protagonismo que que está adquiriendo la, la inversión socialmente responsable en estos últimos años eh, es fruto de una intensa actividad por parte de las gestoras de fondos ¿están las gestoras impulsando eh, la ISR? ¿son los líderes de, de este mercado? ¿gracias a las gestoras eh, en la ISR ahora esa inversión tan demandada? Bueno, yo creo que esto es un poco el debate del huevo a la gallina ¿no? eh, yo
3: creo que hay una serie de gestoras que Llevamos implementando con inversiones socialmente responsables desde hace bastante tiempo, con buena gama, con buenos procesos, con buenos medios. Eh, si bien es cierto que es quizás los dos últimos años cuando hemos visto eh, que tanto las entidades de distribución, entidades financieras, eh, que empiezan a apostar por estos productos y la demanda también, es decir, eh, las gestoras como digo, teníamos productos desde hace tiempo, pero quizás éramos un eslabón de la cadena que necesitaba del resto de eslabones. ¿no? Y bueno, yo creo que no hace tanto tiempo que a lo mejor, pues, no sé, un inversor retail acudía a su oficina a solicitar un producto socialmente responsable, la oficina de su banco, y seguramente ni sabían lo que era, con lo cual ahí claramente había un mismatch de, de lo que era oferta, con eh, oferta de gestoras, oferta de, de producto, con un poco canalización a, a, a nivel, sobre todo a nivel retail. Y sí que hemos visto que en los dos últimos años, pues eh, claramente eh, las entidades financieras están apostando por estos productos y a día de hoy, pues, Creo que está bastante avanzado el tema y, y, y bueno pues cualquier inversor eh, retail puede acudir a, a su entidad y seguramente le podrán ayudar y, y
0: canalizar hacia productos Por nuestro lado, no, no, no sabemos si somos los líderes o no, pero desde luego somos los abanderados en, en la medida que canalizamos eh, parte del de, de ahorro de los inversores o gran parte del ahorro de los inversores, por ejemplo, de de este país. Lo que está claro es que es una filosofía de inversión que lo han definido perfectamente en el anterior panel y, y que es algo que ha venido aquí para quedarse. Eh, también es cierto que hay que matizar que lo que se está haciendo en los últimos años es poner nombres y apellidos, algo que muchos gestores realmente ya llevan aplicando desde hace mucho tiempo y que tenemos un papel fundamental las gestoras porque al final cuando compramos una acción o un bono en uno de nuestros vehículos somos propietarios y tenemos ese compromiso de exigir a este tipo de compañías ...pues criterios de sostenibilidad y compromisos sociales y de responsabilidad corporativa. Pero pensar que somos eh, los únicos, esta, esta demanda está viniendo, lo estamos viendo eh, por muchos lados, eh, no solo por las gestoras que estamos duplicando, los equipos de inversión, los analistas ¿no? que, que estamos dedicando eh, bueno, pues para dar este tipo de servicio o el número de diálogos que entablamos con las compañías donde específicamente hablamos de estos temas, sino que es que además viene por el lado de los gobiernos, está viniendo por el lado eh, del inversor más retail o minorista que te lo está demandando, está viniendo por las empresas y está viniendo por otros lados, con lo cual es una demanda y es, una, es un síntoma y una señal que lo que te dice es que esto ha venido aquí para quedarse y que estamos ante un nuevo orden a la hora de invertir, desde luego.
1: Creemos que la, la oferta y la demanda van un poco de la, de la mano y es verdad que los últimos años estamos viendo... Que, que la oferta es mucho mayor, pero no es mayor porque lo estemos lanzando productos ahora, sino que esto viene de forma prácticamente histórica. La mayoría de gestoras ya llevamos muchos años, como han dicho, trabajando, trabajando en ello, pero es ahora cuando la demanda es mucho mayor y por eso este tipo de productos se ven más. La demanda puede ser mayor, pero es verdad que ese tipo de demanda es distinta. Hay una demanda distinta por el cliente institucional y una demanda muy distinta por el cliente retail. Pero también es necesario que el, que el cliente institucional haga una demanda mucho mayor para que el cliente retail tenga mucha más visibilidad del, del producto.
2: Es verdad que primero vimos un interés creciente por parte de los inversores institucionales. Ahora parece que el inversor minorista está entrando en este segmento, pero en el caso español el perfil del inversor en fondo es cada vez más sostenible. ¿Notáis más apetitos por, por los fondos de inversión socialmente responsables? Bueno, en, en general la respuesta rápida y sencilla es,
0: es sí. Eh, lo que pasa es que, como siempre, matices. no. Esto nunca es eh, blanco-negro. Desde Roder sí, sí que tenemos datos, ya hablamos un poco también eh, con datos encima de la mesa porque nosotros todos los años hacemos una encuesta global de, a inversores ¿no? donde al final recabamos información de más de 22.000 inversores a nivel global y los datos que dicen es que tanto sea institucional, que por supuesto lo tiene mucho más interiorizado desde hace más tiempo, pero por ejemplo lo que es curioso es el inversor retail admite que esto ha a ganar importancia. Un 78% de los encuestados admiten que esto va a importancia. Y lo más importante quizás y la segunda derivada de esto es que de este porcentaje el 64% admite que en los últimos años, en los últimos cinco años, han empezado a incrementar el peso de este tipo de inversiones en sus carteras. Lo que es muy importante es que hay un componente generacional que yo creo que se ha tocado también en la anterior mesa, muy importante y que esto está viniendo principalmente de, de, de los millennials. Y aquí siempre damos un ejemplo que es, bueno, es, es muy visual, ¿no? porque atendemos llamadas y requisitos de, de cliente final eh, desde nuestras oficinas aquí en Madrid y recibimos una llamada, eh, bueno, pues hace pasado un mes donde un padre quería información sobre fondos socialmente responsables, pero eh, bueno pues para eh, los ahorros de su hija y la hija el único requisito que le había impuesto era por favor tener en cuenta criterios de sostenibilidad. Lo que esto lo que quiere decir es que el mensaje ha llegado y que desde luego el componente generacional es súper importante
1: nosotros vemos igual, vemos, yo lo llamaba antes más interés que demanda porque no se, con, no se llegaba a concretar la, la demanda en, en flujos tanto como veíamos en otro tipo de producto pero hoy en día yo creo que impulsa mucho lo que decíamos en nuevas generaciones también decíamos que las nuevas generaciones no tienen un poder de digamos de ahorro o adquisitivo igual que tiene otro tipo de generación pero es verdad que ya están impulsando pues a través de los medios de comunicación mucho que esto sea un no sea una moda sino que es algo como decíamos que se dice mucho ha venido para quedarse o es algo que, que está digamos latente en todos los digamos en entidades. Entonces, lo importante ahora sería, si esa demanda ha crecido y está aquí en el, en el mercado español, que todas las gestoras y que todos los distribuidores estén preparados para hacer frente a esa, a esa demanda. Yo creo que, que sí que lo estamos y es cuestión de seguir poniendo un poco de armonización en lo que es el, el, la terminología también. Porque si el cliente tiene una expectativa en qué es SRI y qué es la inversión responsable, cada una de las gestoras tenemos que explicar también qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Creo que eso es, es vital para poder dar respuesta a esa demanda.
3: Bueno, pues poco más que añadir. Realmente la mejor prueba de que efectivamente esto cada vez va más pues son que las cifras de activos bajo gestión en inversiones solamente pues van en aumento de manera exponencial. Creo que las últimas están en 210.000 millones aproximadamente en España, de las cuales no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Es decir, si bien todavía las más sencillas, como pueden ser exclusión o exclusión basada en de normas, pues representa todavía un porcentaje importante, si sí bien es cierto que, que estrategias más sofisticadas cada vez tienen un peso más importante,
2: no solo es como digo, a nivel cuantitativo sino sobre
3: todo a nivel cualitativo
2: Hablemos ahora de, de estrategias porque estas tres gestoras que están hoy aquí están siendo muy activas en el lanzamiento de, de nuevos productos recientemente eh, han lanzado al mercado varios fondos relacionados con nuevas tendencias como la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático eh, ¿Podría explicar este último lanzamiento y sobre todo qué objetivo eh, perseguís con ellos? Bueno, yo creo que
3: eh, a raíz del COP21 de París de 2015, eh, yo creo que tenemos una clara visibilidad de que el impacto climático es una realidad, es una realidad que nos afecta a todos a nivel social y a nivel económico. Eh, como digo, a raíz del, del COP21 de, de París, pues ya se han puesto, que lo han firmado aproximadamente 180 países, ya hay unos objetivos claros de que hay que reducir las emisiones de CO2 porque, porque como digo, es una evidencia. Si continuamos con esta digamos, este, esta tendencia, este, este volumen de emisiones de CO2, eh, la temperatura hacia el año 2100 habría aumentado cuatro grados con respecto a la revolución industrial y el objetivo del COP21 es eh, mantenerla en dos grados. Por lo tanto, hay que reducir para el año 2050 aproximadamente entre un 65-80% de las emisiones que hacemos actualmente. Entonces, Partiendo de esta base, pues bueno, eh, digamos el proceso eh, tradicional en Amundi es un best in class de integración, pero a raíz de aquí pues, hemos sacado mucho producto orientado hacia cambio climático, eh, emisión de huella de carbono. Soluciones de gestión activa. Eh, tanto de gestión activa como, como de gestión activa de gestión activa pues desde green bonds, green bonds Green Bonds de impacto que el Green bond de impacto lo que hace es tener un objetivo de reducción de CO2 por millón invertido al año y un reporting mensual de cuánto estamos consiguiendo eh, tenemos fondos eh, de cambio climático en el cual lo que se hace es medir eh, la emisión, las compañías que más CO2 se emiten, excluirlas del universo de inversión, por lo tanto eh, reducir mucho el, eh, el, la emisión de huella de carbono. Desde gestión pasiva también tenemos soluciones bastante interesantes eh, rentable europeo, rentable mundial un poco con el mismo procedimiento, es decir identificar cuáles son las compañías que más CO2 emiten, eliminarlas del universo de inversión, además concentran mucho, ¿eh? realmente prácticamente el 2-3% de, del universo de inversión concentra el 80% de las emisiones por lo cual lo que hacemos es ajustar vía tracking error no asumimos mucho tracking error, con lo cual el, la, el, el traqueo del índice es muy representativo y lo que hacemos es reducir a la mitad eh, la emisión de CO2 del, de la cartera resultante. Eh, de esta manera lo que tenemos es una especie de prima gratuita de, de, de emisión de CO2, que se ve además perfectamente eh, en la evolución del, de estos índices de, eh, de estas soluciones de gestión pasiva. Durante, se lanzaron a finales de 2015, durante los dos primeros años aproximadamente empataron con el benchmark, lo cual no está mal, es decir compensaron las, las comisiones de gestión y en el último año, año y medio, de hecho han generado algo de, algo de alfa. ¿Y esto por qué? Pues porque el precio de la, de la tonelada de CO2 ha pasado de principio del año 2018 de 5, toneladas, 5 euros por tonelada a las 20 y pico que está ahora con lo cual es una manera eh, de obtener un alfa de manera
1: pasiva Yo veo que el, prácticamente lo que vemos es que los inversores cada vez a nivel individual están tomando más conciencia y más medidas para luchar, por ejemplo, porque hablábamos del cambio climático y para el tema de la diversidad o igualdad de género. Y en ese caso hablaría y volvería a repetir lo que hemos hablado antes de responsabilidad. Yo creo que las gestoras tenemos la responsabilidad ahí de poner a disposición de ese tipo de eh, inversor, que está cada vez más consciente del problema, pues un tipo de producto que de alguna forma también ayude a esto. ¿no? Si cada vez tomamos más medidas a nivel individual, tiene todo el sentido trasladar esto a la forma en la que, en la que invertimos. Nosotros como casa desde Nordea, pues decías, lanzado recientemente, nosotros tenemos de cambio climático un fondo que hemos lanzado hace más de 10 años, cuando llevamos trabajando en, en este universo de inversión bastante tiempo, y lo que hemos hecho es lanzar un fondo donde prácticamente invertimos en empresas que proporcionen soluciones o materiales para que otras sean bueno, pues responsables con el medio ambiente y a su vez ahorren en, en recursos en, en definitiva, que tenga un sentido económico invertir en una temática como es el, el cambio climático. Y, por otro lado, en cuanto a diversidad de género, pues sí que tenemos un fondo que hemos lanzado que prácticamente, bueno, pues como casa nórdica que somos, eh, si miramos a Nordea, al grupo Nordea, el 60% del, de los empleados son, son mujeres y un 40% están en posiciones, digamos, de liderazgo. Por lo tanto, creíamos que era necesario también tener un, un fondo de inversión donde lo que hacemos es, si comparamos las rentabilidades, y miramos un índice de referencia como es el MCI All Country, y vemos o seleccionamos dentro de ese índice solo empresas que tengan un cierto rating de diversidad o igualdad de género, vemos que la rentabilidad puede ser incluso mayor. Por lo tanto, si tiene sentido y ya lo entendemos como a nivel individual, ¿por qué no invertir también en ese tipo de, de productos?
0: Por nuestro lado, eh, lo que hemos intentado es en la gama de producto eh, de empaquetarlo en, en, tres, en tres casilleros eh, bien definidos. Entonces, el primero de ellos es eh, aquellos fondos que, sencillamente en su razón de ser, bueno, pues excluyen determinados sectores. ¿no? Eh, no participan en el sector de tabacaleras, no participan en el sector de juego, arm empresas armamentísticas, etc. La segunda categoría de ellas es la que, dentro ya del proceso de inversión del gestor, dice que tiene en cuenta e integra los criterios ESG como una fase más en su análisis fundamental a la hora de invertir en una compañía. Y luego, por último, lo que tenemos es la tercera categoría donde son estos fondos donde su razón de ser es ESG. ¿no? Forma parte y es piedra angular del proceso de inversión donde precisamente está un fondo de, de cambio climático. ¿En qué invierte un fondo de cambio climático? De eso de de eso nuestra estrategia. Bueno, pues en aquellas compañías que se intentan adaptar o que ya están mitigando los efectos del cambio climático. Uno piensa eh, bueno que se intenta adaptar o cambiar cambio climático y lo primero que le viene a la cabeza bueno pues debe ser seguramente un fondo muy centrado en energías renovables no que participa del sector energético no en ese cambio de transformación más eficiente o de eficiencia energética pero no la verdad es que el cambio climático afecta y muchísimo a todos los sectores está totalmente esparcido y de hecho si uno desgrana un poco la cartera de este fondo verá que la primera posición es Amazon bueno ¿qué tiene que ver Amazon ¿no? con el cambio climático bueno pues Amazon tiene un control y un compromiso muy fuerte de cambio climático para empezar porque tiene un proceso de logística para entregar bueno todas las peticiones ¿no? y todos los pedidos que hacen los clientes, que no es lo mismo servir a 3.000 clientes ¿no? que 3.000 familias se desplacen a adquirir ese pedido. ¿no? Y en ese sentido pues tiene un compromiso muy en firme esta empresa, por ejemplo, que para el año 2030 el 75% de su flota tiene que ser eficiente o eléctrica, con lo cual esto tiene un impacto bastante importante. Y no nos engañemos, puede que el cambio climático, los efectos, o bueno, que se empiecen a derretir los polos, los veamos dentro de 50 años, pero no, ni mucho menos, los e los impactos del cambio climático se van a empezar a descontar en las empresas mucho antes, porque al final lo que hacen los mercados financieros es descontar expectativas y las expectativas pues eh, quizás lleguen antes de lo que pensamos.
2: Antes Jorge hacía un breve apunte sobre la diferente eh, metodología que existen a la hora de, de aplicar la inversión socialmente responsable. En el caso de vuestra gestora, ¿por qué metodología apostáis?
3: Bueno, eh, más o menos lo, lo he mencionado antes. Eh, nosotros lanzamos el primer fondo socialmente responsable en el año 1989, fondo que todavía al día de hoy existe. Y bueno, el, el principio era un, un best-in-class de integración, es decir, desde ese año evidentemente hemos crecido eh, tanto en recursos humanos como, como materiales. Tenemos un proceso de, de scoring ESG que va de la A a la G, entonces, en los que son fondos específicamente ISR escogemos solo las compañías con los cuatro primeros notas es decir, A, B, C y D y excluimos E, F y G pero todo el universo de inversión de Amundi se beneficia de este análisis extrafinanciero porque excluimos el G que es un porcentaje pequeño del universo pero bueno del MSC, igual que pueden ser 5.500 compañías, pues es aproximadamente el 2%. Esto, como digo, es un proceso best in class de integración, en el cual contamos con 8 proveedores externos de scoring, 5 eh, cuantitativos y 3 cualitativos, y esto lo complementamos con 17 analistas SG internos. Y bueno, con tantos proveedores externos, lo complementaréis con 17 más. Pues sí, tiene mucho sentido, porque en muchas ocasiones, pues eh, un proveedor externo es muy bueno en un área geográfica o un sector concreto, pero no lo es en otro y hay discrepancias a la hora de valorar todos nuestros analistas digamos hay un porcentaje de 15-20% de discrepancia pues donde hay discrepancia van y contactan directamente con la empresa entonces eh, digamos la gama básica de fondos ISR es un best in class de integración pero a raíz de COP21 del año 2015 pues hemos ido incorporando eh, mucho producto relacionado con, con cambio climático y también tenemos eh, impacto social. Tenemos fondos de impacto social con proyectos en países emergentes y también de impacto social en países europeos, Francia principalmente. Pues, sí, por decir sí, que sí.
1: preferiría o no, nosotros lo que tenemos es dos etapas o dos fases en lo que sería la inversión socialmente responsable en nuestra, en nuestra entidad. Lo que hacemos es una a nivel corporativo, que lo consideramos como un nivel básico mínimo de, de higiene, digamos, a la hora de, de la inversión y que implantamos en todos nuestros fondos. Y luego tenemos un nivel que sería más específico a nivel de, de producto. En el nivel corporativo lo que hacemos es no nos basamos en la exclusión como un primer paso, sino que nos basamos en la integra, digamos, en la colaboración con las empresas, en el engagement. Pues para poder llegar a un acuerdo con aquel tipo de empresas que no estén cumpliendo con los criterios ESG de una forma eh, adecuada. Y para eso lo que hacemos somos accionistas pues activos, de, con el derecho a voto, y también muy transparentes. ¿no? Tenemos en nuestra página web todo lo que sea la lista de eh, qué empresa estamos votando, en cuáles no, y cuál es el proceso que está llevando cada empresa para mejorar en, en, en su rating. Y luego tenemos, por supuesto, pues sí que pasamos a la, como el último proceso a la exclusión porque consideramos que hay una serie de empresas que no están cumpliendo pues, con los derechos humanos, con cualquier tipo de principio de las Naciones Unidas y que por ese motivo no deberían de estar dentro de nuestros fondos. Eso sería a nivel corporativo y luego eso sería para todos nuestros fondos y luego sería a nivel producto. A nivel producto nosotros contamos con un equipo de 13 analistas interno que es el equipo de SG, que lo que hace es estar mano a mano con el equipo de, de gestores. Una vez que el, que el gestor selecciona una empresa, iría este equipo de, de analistas para analizar eh, o ver el rating que le dan a la empresa. Nosotros tenemos, o nos basamos también en el rating de lo que sería el Best in Class pero lo tenemos un poco distinto en el sentido de que no solo invertimos en aquella que es la mejor de la clase, por así decirlo, sino que invertiríamos en aquella que es la mejor, pero también en aquella que está mostrando ciertas medidas para llegar a ser mucho más eficiente en cualquiera de los tres criterios de ESG. Contamos con una gama dentro de fondos de ESG, tanto de renta fija como de, de renta variable, y donde consideramos que hemos demostrado con el tiempo pues, que se puede no renunciar a rentabilidad teniendo un producto bastante razonable para la, para la inversión.
0: Nosotros eh, hemos desarrollado un sistema interno, eh, porque ahora mismo, bueno, seguro que todos ustedes eh, están al tanto, pero hay tres proveedores principalmente externos eh, de los que coger información y nutrirnos, pero nosotros no nos sentimos de, del todo cómodos porque, bueno, hemos detectado determinados sesgos con los que, bueno, no, no, no nos sentimos reconocidos en nuestros procesos de inversión. Sesgos que van desde premiar a las compañías, eh, bueno, que, que según ellos detectan que los que mejor rating tienen son aquellas compañías de gran capitalización, con lo cual, según uno va subiendo en tamaño de compañía, pues parece que son son las más sostenibles o las más ISR, ¿no? Y algo que no estamos de acuerdo, ¿no? Una compañía de 5.000 millones es igualmente válida con una compañía de 50.000 millones y es sencillamente, bueno, pues también el nivel de recursos y, y la capacidad de comunicación ¿no? que tienen con las gestoras internacionales, con lo cual no nos sentimos cómodos. Luego, lo ha tocado Jorge, eh, hay muchísima discrepancia. Lo que puede ser una compañía muy buena para nosotros pues es una compañía muy mala para un proveedor y una compañía extraordinariamente buena para otra. O otro ejemplo, una compañía muy buena y muy mala para las dos es muy buena. Entonces, no nos sentimos cómodos y especialmente también porque no el factor tiempo en cuenta. Entonces, de cara a futuro, nosotros pensamos que es vital a la hora de analizar una compañía y nos gusta más mirar también por delante que también fijarnos en situaciones pasadas o mirando al retrovisor. Por tanto, lo que hemos desarrollado es un sistema interno que se llama Sustainex, que al final se nutre en todos los equipos de inversión de SRODES, pues cogen información. Es, la verdad, un sistema bastante novedoso porque se ha sacado de más de 400 análisis académicos recopilando información de más de 9.000 compañías y ahí nosotros lo que definimos claramente es 47 externas ¿Qué son estas externalidades? Bueno, pues lo que te definen es costo y beneficio social y corporativo. Al final ponemos una cifra para intentar cuantificar qué coste o qué beneficio podría atender a unas de, a determinadas compañías que estas externalidades se materialicen. Y al final todos los equipos se nutren de eso. Pues estos análisis al final lo que han arrojado son datos muy, muy importantes. Y cogiendo la bolsa americana, ¿no? que quizás es la, que más, la más representativa en los índices globales, lo que hemos visto es que, oye, de materializarse estas externalidades en los beneficios corporativos de la Bolsa americana, ¿qué le sucedería a los beneficios empresariales? Bueno, pues se recortarían en un 50%, algo que es abismal, ¿no? teniendo en cuenta eh, que nosotros somos gestores activos. Pero es que no solo eso, sino que además un tercio de estas empresas entraría automáticamente en pérdidas. No te quiero ni contar qué pasaría con, con los niveles en los que cotizan los índices ahora mismo eh, con la Bolsa americana. Entonces, al final es poner una cifra ¿no? y ver cuál es la interacción que tienen las compañías con la sociedad, cuantificarlo realmente.
2: Son la rentabilidad y una menor volatilidad las mejores bazas de una cartera socialmente responsable, de una cartera de fondo ISR? Bueno, yo
3: creo que de hecho sería lo primero que deberíamos pedirle a un fondo socialmente responsable, ¿no? que, que como poco nos sacrifique rentabilidad con respecto a uno que no lo es. Aquí hay bastantes bastante estudios al respecto, ¿verdad? de todos los colores y sabores, pero aquí también diferenciaría que muchas veces se mete todo en el mismo saco. Es decir, como hemos mencionado con anterioridad, hay muchas estrategias ISR, hay unas muy laxas, en las cuales básicamente lo que estamos haciendo es exclusión y una exclusión per se, poco valor añadido nos va a ofrecer. Sin embargo, una estrategia pues no sé, de, de best-in-class eh, SG de integración en la cual lo que estamos haciendo es complementar en análisis financiero tradicional con una serie de criterios de medio ambiente, sociales y de gobierno corporativo que lo único que nos puede ofrecer es valor adicional. Y mencionando los estudios que, que, que de los cuales hablaba, nosotros tenemos varios hechos internamente. Resumiendo de manera muy rápida, el último de ellos, eh, hemos diferenciado eh, bueno, el universo de compañías, el scoring SG de cada, de cada una de las compañías en tres periodos eh, del 2008 al 2013 y 2013 al 2017 en el primero de ellos realmente no hay mucha diferencia entre el primer cua, quintil de las compañías con mejor scoring con el último quintil pero en, del 2003 al 2017 ahí sí hay una diferencia aproximadamente de ocho puntos de rentabilidad entre las compañías del primer quintil y las, de, de las del último quintil. Y si lo separamos por los tres factores ESG, es curioso comprobar como en compañías americanas hay mucha más diferencia en lo que es cambio climático. Y en las compañías europeas, en gobierno corporativo. ¿Por qué? Pues Porque en cambio climático, Europa es líder es en cambio climático, sin embargo, las compañías americanas como que todavía no están tomando muchas eh, cartas en el asunto. Y, en, y al revés, es decir, en, en gobierno corporativo, las compañías americanas, con las experiencias que hemos tenido eh, pues de Enron, de Lehman Brothers, etcétera, se han puesto las pilas eh, desde hace unos cuantos años. y hay poca diferencia entre las mejores y las peores y, sin embargo... Eh, en Europa todavía hay bastante que, que recorrer.
1: Hablábamos cuando él comentaba que había muchos estudios acerca de rentabilidad y volatilidad en cuanto al tipo de producto de ISR. y es verdad que hay muchísimos, pero consideramos también que son bastante recientes. Entonces, ver exactamente, basarnos en datos empíricos para ver si la rentabilidad y la volatilidad es un factor a la hora de incorporar ISR en un producto, lo veo algo complicado, pero es verdad que sí que podemos decir o para mí, yo diría aquí que no es la baza principal la rentabilidad ni el riesgo a la hora de eh, invertir en un producto ISR sino que es más cumplir la expectativa del inversor. Yo creo que un inversor que invierte en ese tipo de productos lo que busca es invertir de una forma responsable. Y si puede hacer eso a la vez que no renuncia en rentabilidad y está invirtiendo con una volatilidad digamos más reducida. ¿Por qué? Porque está invirtiendo en empresas que están incorporando criterios ESG. Evidentemente ese tipo de empresas van a reducir el riesgo idiosincrático, el riesgo de, de cola, digamos, no, el riesgo reputacional. tanto, consideramos que sí, que son una fuente de reducir riesgos y no renunciar a rentabilidad, pero para mí la baza sería cumplir con la expectativa de, inversir, de invertir de una forma responsable.
0: Por el de, de los retornos eh, lo que es fundamental a la hora de invertir con esta filosofía es la persistencia y la capacidad de generar de manera consistencia y benefic beneficios a largo plazo. Aparte del componente moral, eh, si uno aplica estos criterios a la hora de analizar una compañía, no solo estamos hablando de retornos y bueno y del componente moral ¿no? que tiene invertir eh, con esta tipología de productos sino que es que además hay estudios que señalan que se reduce eh, exponencialmente el coste del capital que uno además mejora en calidad de rating con lo cual te vas a financiar muchísimo más barato y que reduces también de manera drástica el riesgo reputacional, con lo cual volatilidad, bueno, no hay que olvidar que al final un fondo de renta variable bajo criterios SG lo que tiene debajo son acciones y que la volatilidad pues, no se puede mitigar en exceso si no se utilizan derivados o coberturas, pero lo que es más importante a la hora de la volatilidad es la de evitar sustos de cara a futuro eh, nosotros en 2013 y 2014 nuestros analistas de, de, bueno, de SG pues, eh, hicieron un informe del sector autos ¿no? que estaban analizando en ese momento y no quiero decir que que viésemos venir lo que saltó a posteriori con el escándalo de Volkswagen de emisiones pero la verdad es que nos sentábamos con muchas compañías y, y lo que te decían, teníamos ese diálogo y les decíamos, pero ¿por qué ustedes no tienen mayor número de consejeros independientes en sus consejos de administración? Entonces, eso no, tampoco te da un, una cierta seguridad luego saltó por otro lado, pero la verdad es que empiezas a evitar lo más importante que se si invierte en estos productos que es la, evitar sustos de cara a futuro y la pérdida permanente del capital invertido, que eso es fundamental y es en lo que consiste también.
2: Una de las cuestiones de las que más se está hablando en los últimos tiempos es que los criterios sg ambientales sociales y de buen gobierno, se van a extender a toda la gama de, de fondos. ¿Veis esto posible a corto o medio plazo y sobre todo qué impacto va a tener en el mercado y en grandes multinacionales que quedarán excluidas de, de todo tipo de, de carteras de fondos?
3: Bueno, eh, previamente se ha mencionado el tema de engagement y, y proxy voting. Esto es algo que está cogiendo mucha atracción, con lo cual eh, el tema de, del engagement tiene muchísima relevancia porque a medida que bueno grandes grandes inversores como podemos ser los gestoras como las que estamos hoy aquí en esta mesa, tienen una representatividad muy fuerte en las compañías, pues claro aquellas compañías que, que no cumplan con, con aquellos criterios SG que se les está exigiendo pues claramente va a haber desinversiones va a haber desinversiones y, 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 y lógicamente lo van, a, lo van a pagar en bolsa, con lo cual pues es un movimiento que, que nosotros pensamos que, que ya es imparable y que ya empieza a tener un impacto claramente directo en, 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 en las compañías, sobre todo en cuanto a, a, a que le, eh, por, por vía engagement eh, tienen que cumplir con, con, con estos factores. Luego también apuntar, esto desde el punto de vista directo de valoración de la compañía, pero desde el punto de vista de coste de financiación también tiene su impacto. Eh, muchas veces nos preguntan, bueno, un bono verde... Eh, Paga más, paga menos que un bono que no es verde? Pues bien, ahí lo que hay que valorar básicamente es pues, las características de, de, del emisor. No, en principio no va a haber ninguna, difer no, ninguna diferencia. Lo que sí va a ocurrir es que a medida que los inversores demanden bonos verdes, el coste de financiación de la compañía puede subir porque. Claro, si, si hay preferencias por bonos verdes frente a los que no lo son, seguramente bajo mismos criterios de duración y de rating, esa compañía tiene que pagar una prima al mercado y por, por consiguiente va a tener un impacto en la cuenta de resultados, si bien no es un impacto tan directo como la capitalización bursátil, pero se va a ver a lo largo del tiempo.
1: Sí, bueno, nosotros creemos también que esto se va a traducir en la mayoría de fondos de inversión, en la mayoría de, bueno, de instrumentos de, de inversión, pero es verdad que hay que ver un poco cómo, cómo se traduce. Y lo que yo comentaría aquí es un poco si vemos que las empresas... ...cada vez están siendo más presionadas... ...por el inversor final para ser responsables. ...entonces independientemente de qué llevan a cabo o no... ...tienen que tomar medidas si quieren seguir en funcionamiento... ...por lo tanto vemos que hay una mayor transparencia... ...o por lo menos movimiento hacia una transparencia de las empresas... ...porque por el inversor final pide eso... ...pide ver qué está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo... ...entonces decía, ...¿se puede traducir esto a la mayoría de fondos de inversión en el futuro?... ...¿crees que va a ir por ahí?... ...creemos que sí, creemos que va a tomar su tiempo... Pero creemos también que para que llegue de una forma eficiente es muy importante explicar cómo lo estamos haciendo. Creo que es un término el ISRSG que es muy, eh, digamos, global, que es muy... Eh, Amplio y por lo tanto es muy importante explicar cómo lo estás haciendo y cómo lo estás llevando a cabo. Porque antes hablaba de que tenemos que cumplir con la expectativa del inversor, pero para cumplir con esa expectativa del inversor tenemos que estar en la misma línea y tenemos que saber si lo que él está buscando es lo que yo estoy dando y si lo que yo estoy dando es lo que él está buscando. Por lo tanto, saber exactamente cómo estamos realizando ISR yo creo que es una, una discusión vital porque podemos decir que todo lo estamos haciendo pero en qué medida y de qué forma lo estamos llevando a cabo creo, creo que es principal para llevar a que esto se lleve a cabo en todas las herramientas de, de inversión.
0: Poco poco que añadir. En, en ese sentido de, lo único que matizar que por parte de Srodes hay ese compromiso eh, para que bueno eh, prácticamente la totalidad de la gama de Srodes bueno pues cumpla con estos criterios o que de alguna manera los integre pero también eh, reflexionar sobre es que esto tampoco va a tener un, un impacto abismal en cuanto a la manera de generar retornos o que la gestión activa se va a ver intoxicada porque claro si todos somos sg pues bueno vamos a estar pescando todos en el mismo mar ¿no? eh, esto insisto se lleva haciendo también desde hace tiempo lo que pasa es que bueno no, no le habíamos puesto en el nombre y apellido ¿no? Pero es, es sencillo pensar quién, qué gestor en su sano juicio ¿no? va a primar eh, pues bueno, eh, una compañía que tiene tintes de fraude fiscal o que no tiene buen gobierno corporativo, que al final no retribuye a la sociedad o no devuelve a la sociedad aquello que ha generado. Entonces, eh, bueno, eh, no tampoco dar la, la voz de alarma en ese sentido, pero que, bueno, que hay un compromiso y que desde luego está venido aquí para quedarse y que todos nos adaptaremos y lo integraremos de alguna manera.
2: Me gustaría plantear una última cuestión que creo que vamos un poco justo de, de tiempo y es sobre el papel... Eh, que están jugando los asesores financieros en esta nueva era de, de los mercados. ¿Creéis que están transmitiendo a los clientes esta nueva hoja de, de ruta y que limitarse a criterios financieros o de dividendos ya no es suficiente? Bueno, pues
0: hasta que haya homogeneidad, eh, hasta que haya criterios bien definidos, hasta que eso llegue, yo creo que lo ha dicho Ana y, y es, es la clave de todo esto. Yo creo que ustedes han visto que al final las tres gestoras que estamos aquí pues tenemos diferentes maneras de ver esto de, de sg lo definimos de la diferente manera entonces la clave fundamental de todo esto es dejarlo bien claro qué interpretamos para nosotros que es sg trasladárselo a los asesores financieros que tienen un papel fundamental en esto que lo interioricen y luego que intenten hacer ese macheo ¿no? con el cliente final y con las necesidades para calibrar qué soluciones eh, bueno pues eh, se le ajusta mejor a sus necesidades pero a día de hoy hasta que eso llegue a la homogeneidad y los criterios se estandaricen eh, tenemos que definir claramente qué, qué es para cada casa criterios
1: ESG pues yo creo que el asesor tiene un papel vital en esto, pero también un papel muy difícil, porque lo mismo que ha comentado ahora mismo he comentado anteriormente, por la dificultad a la hora de poder eh, digamos, expresar este, este mensaje al cliente final, ¿no? de poder contarlo de una forma eh, entendible, de una forma pues, digamos, lo más alineada con lo que es la expectativa del cliente. Por lo tanto, ¿qué consideramos ahí que es, que es muy importante? algo muy importante porque todas las gestoras y que estamos haciendo ya es trabajar en proporcionar mucho más educación en lo que es ESG, ¿no? trabajar en poder dar un mensaje mucho más claro y en poder explicar de una forma mucho más eh, digamos sencilla para que el cliente final entienda qué es y que luego decida en base a su interés y en base a sus preferencias si invertir o no en ello pero no es que entienda qué es lo que estamos haciendo entonces por lo tanto, algunas de las medidas que estamos tomando como gestora pues estamos realizando desde cursos eh, online de formación de ESG donde no hablemos solo de de los productos de Nordea, sino de qué, qué es qué es la E, qué es la S, qué es la G, ¿no? qué es la inversión responsable, qué es, el, es lo del voting, qué es la, el engagement. Poder traducir este tipo de, eh, digamos, tan escuchados términos pero que luego no estamos concretando al cliente final entonces la, el papel del asesor es principal pero la ayuda por parte del distribuidor y de, de la gestora es, es muy importante para que pueda hacer su trabajo de una forma mucho más sencilla
3: Bueno, pues poco más que añadir, yo creo que eh, el enfoque positivo de esto es que ya hemos empezado en el proceso, es decir si habrá, nos hubieras planteado esta pregunta hace tres años, pues seguramente estábamos en el punto cero, en la actualidad como bien han mencionado mis compañeros eh, existe un apetito muy claro eh, desde el punto de vista de, de de, del cliente final eh, esto lo traslada a los asesores financieros y, y bueno yo creo que estamos empezando ya ese proceso de, de formación ¿verdad? de, de los clientes eh, el tema de la taxonomía que también se ha tocado es, es básico es decir estamos todavía en el proceso un poco de unificar eh, pues bueno que, que, que si, si hablamos todos el mismo lenguaje en temas de sellos temas de regulación etcétera y, y bueno eh, yo creo que el mensaje desde luego claramente es positivo es decir ya hemos empezado al camino desde luego Hemos empezado a gatear, tenemos luego que aprender a, a andar y luego a correr, pero, pero desde luego la, el mensaje sería eso, claramente que ya hemos empezado con ese proceso y, y bueno, pues, pues yo creo que en unos años pues claramente pues
1: hemos, habremos cogido mucha más tracción. Foro Inversión Socialmente Responsable, organizado por la revista Inversión y ABC Empresa en la Bolsa de Madrid.
0: Oh, oh.